0: till buskarna och träden viskade hemligheter befann sig en ensam präst vid namn Alex i en avlägsen skog Plötsligt bröt ett skrämmande knakande av grenar tystnaden Alex tände sin ficklampa och såg en skugga som rörde sig framför honom Ur skuggorna framträdde en demon med glödande röda ögon och horn som liknade skarpa dolkar de svarta vingar spred sig hotfullt över marken och en iskall rysning kröp längs Alex ryggrad. Demonens skratt var som en dissonant symfoni av smärta och lidande. Demonen viskade i främmande tungomål, en fras som Alex inte kunde förstå. Paniken tog över och han försökte springa, men hans ben kändes som bly. Demonen närmade sig. Och en våg av förtvivlan fyllde Alex när han insåg att han var fast i demonens klor. I sista ögonblicket slungade Alex sin flaska heligt vatten som han alltid hade med sig mot demonen. Den skrek i plågor när vattnet träffade honom och dess form började förvridas och smälta som vax i eld. Med en öronbedövande explosion av ljud och ljus försvann demonen tillbaka in i skuggorna och natten blev åter tyst. Anfåd och skärrad återvände Alex hem med vetskapen om att han hade mött en demon och överlevt. Men med en skrämmande insikt om att det onda alltid lurar i mörkret och en starkare tro på himlen och Guds änglar. Välkommen till ett nytt avsnitt av Oknytt och andra väsen. Här dyker vi ner i världen av mystik och varelser. Den här veckan ska vi fortsätta att prata om den andra sidan och allting som tillhör den. Det finns ju minst sagt en hel del. Det paranormala är både spännande och skrämmande på samma gång. Man kan ha förmågor som klarvoyans, astralprojektion... Och det finns paranormala lekar som man inte bör delta i. Och det finns tidsresande. Men just den här gången fortsätter vi på spöken och andar. Och framförallt demoner och paranormala lekar. Som poltergeist. Ja, många som är födda före 2000-talet tänker nog mest på filmen med samma namn från 1982 och dess uppföljare. Med Heather O'Rourke i huvudrollen. Filmerna i sig som är tre stycken sägs har vilat en förbannelse över. Flera av skådespelarna avled kort efter inspelningarna. Men det är inte filmerna vi ska prata om. Men däremot poltergeist. Och vad är det då? Ordet i sig är tyskt och direkt översatt så blir det bullerande. Väldigt passande eftersom det här fenomenet är associerat med höga ljud och flygande föremål i form av en köksyrgeråd till exempel. Det är en energi som livnar sig på negativa känslor och den tar sig an en väldigt våldsam form och som inte känner sympati eller kärlek. De har en väldigt negativ natur på Poltergeist. Och eftersom en Poltergeist livnar sig på negativ energi så är den ofta centrerad till en person. Inte som en vanlig hemsökelse med spöken där hemmet eller platsen i sig kan vara hemsökt. Nu flyttar du och följer poltergeisten med dig eftersom det är din energi som den livnär sig på. Och en hemsökelse kan vara direkt farlig eftersom det är en destruktiv kraft. Ofta så brukar man säga att en hemsökelse av en poltergeist är tillfällig. Men sen beror det nog på hur lång tid man anser att tillfälliga är. Är det ett par dagar eller ett år? Och hur märker man skillnad? Vad är det som avgör att det är en poltergeist man har hemma och inte att är ett spöke? Man kan dela upp hemsökelsen i nivåer. Nivå 1 så kan man känna kalla fläckar i sin omgivning. En tydlig förändring. Man kan känna närvaro som håller ögonen på en. Och konstiga ljud som inte har en logisk förklaring. Konstiga lukter som inte heller har någon källa. Ens husdjur kan även bete sig annorlunda. Nivå två är när aktiviteten ökar runt om dem som är drabbade. Man kan börja höra vad ljuden är för någonting. Kanske viskningar eller skrik. Man kan känna kalla vindpuster och det kan uppkomma rivmärken på väggar eller möbler. Små saker som en kopp eller bestick kan kastas. Och sen eskalerar det till nivå 3 Och här börjar det hända grejer. Elektriska saker blir påverkade. Lampor börjar slås av och på, spisen, tvn, dörrar och fönster som öppnar sig. Dörren som du vet att du låste innan du gick och la dig står på vidgavel första toalettbesöket mitt i natten. Möblerna står inte heller där de brukar och ibland känns det som om någon tar tag i dig när ingen annan är i närheten. Och sen är nivå fyra och nu börjar hemsökelsen bli mer våldsam. Saker försvinner och när saker rör på sig så är det med hög fart. Eld i öppna spisen eller från ett stearinljus kan helt plötsligt blossa upp. Här kan man börja må fysiskt dåligt. Man kan bli yrselig och börja må illa. Och beröring från osynliga händer har istället gått över till knuffar. Och sen så kommer den sista nivån. Nivå 5. Det är den farligaste också. Här blir poltergeisen verkligt fysisk. Bett och slag är vanliga. Man kan bli upplyft och kastad. Repor och rivmärken på sig själv, väggar och möbler är vanligt här. Den här nivån av aktivitet är livshotande då köksknivar eller andra vassa redskap kan kastas emot dem som kommer i poltergeistens väg. Så hur i hela fasen blir man av med en sån här entitet? Och egentligen så finns det olika sätt. Rena och driva ut, salvia, skyddsrunor och kristaller kan funka. Och eftersom en poltergeist livnär sig på dina negativa tankar och känslor kommer den vilja hålla sig kvar så länge du livnär den. En i tonåring i puberteten är väl en dröm för en poltergeist mellan många. Ofta så hjälper det när de negativa tankarna och känslorna försvinner. Då finns det inte längre någonting som göder poltergeisten och ger en energi. Sen hur lång tid det tar att få glada tankar och positiv energi. Det beror ju på. Ja, mycket finns där ute. Är skickade in en berättelse som en spegel och om en gammal herrgårds hemligheter. I en gammal herrgård som legat öde i århundraden gömde en skog stod en antik spegel. Spegeln var stor och praktfull inristad med förgyllda mönster som hade sett bättre dagar. Herregårdens tidigare ägare hade alltid varnat för att inte titta för länge in i den spegen, men få visste varför. En ung kvinna vid namn Elisa hade nyligen ärvt härgården efter sin avlägsna släkting. Hon var fascinerad av dess historia och skönhet. En kväll med en nyfikenhet som brann starkt inom henne Stod hon framför spegeln och stirrade in i dess djup. När hennes blick fastnade i spegens glans såg hon någonting undligt. Det var en dimmig skepnad som började ta form. Ett par ögon, djupt svarta som natten, tittade tillbaka på henne. Det hon inte visste då var att det var en demon som varit fången i spegeln i generationer. Demonen smög sig ut ur spegeln skuggvärd och ut i Elizas verklighet. Den antog en bedräglig form, en vacker ung man med mörka ögon och förförisk skärm. Han kallade sig själv Lucius. Lucius förförde Eliza med sin skönhet och skarpa sinne. Han visade henne hemligheter om herrgården och dess gömda rikedomar. Elisa blev vansinnigt förälskad i Lucius. Men snart började hon märka att någonting var fel. Lucius föreslog farliga handlingar och uppmanade henne att ge upp sitt gamla liv. Hon insåg att Lucius, den vackre främlingen från spegeln, hade en mörk agenda. Han ville befria sig själv helt och hållet från spegeln genom att ta hennes själ. Eliza insåg att hon hade blivit lurad och att hennes besatthet av spegeln hade varit hennes fall. Hon planerade en smart fälla för Lucius. Herregården hade många hemligheter. Med hjälp av en trollformer från en gammal bok lyckades hon tvinga honom tillbaka in i spegeln. Spegeln svalde demonen med ett raseri som skakade herregården. Eliza flydde undan. Och när allt hade tystnat förseglade hon spegeln på nytt. Hergorden förblev öde. Men spegeln låg gömd under lager av dukar och tidens damm. Eliza visste att demonen var bunden. Men om spegeln någonsin skulle komma i fel händer igen skulle Lucius åter försöka ta sig ut ur spegeln. Och så fortsatte spegelns mörka saga att vara dold för världen. I väntan på nästa oskyldiga själ som skulle falla för dess bedrägliga skimmer. Det här är alltså berättelsen om demonen i spegeln som blev som en muntlig varning bland lokalbefolkningen där den har berättats generationer. Spegeln blev en symbol för frästelse och destruktiva begär och dess hemlighet blev välkänd i byn och levde vidare som en påminnelse. Om att vara försiktig med vad man längtar efter. Jag speglar. En spegel har många användningsområden. Men en del av dem är nog mindre bra. En spegel är också en portal. Eller i vissa fall, ett fängelse. Tänk om det finns en värld inne i våran spegel. Som i filmen Mirrors eller i tv-serien Once Upon a Time. Finns det väsen och entiteter som bara verkar genom speglar? Spelar det någon roll hur många speglar man har i ett rum? Och kan man ha dem mitt emot varandra? Det sägs att man inte ska ha två speglar mitt emot varandra i ett rum. Det kan beskrivas som ett öppet fönster eller en öppen dörr. Vi låter ju inte våra fönster eller ytterdörrar stå på vidgavel. Då ska vi inte heller göra samma sak med en spegel. Vem som helst ska ju ta sig in. En bekant beskriver demoner som verkar genom speglar på följande sätt. Det finns olika sätt demoner som sägs gömma sig i speglar kan agera, beroende på vilken religion och tro man tillhör. Här är några vanliga sätt som man kan agera på. I vissa berättelser kan demoner i speglar försöka locka och manipulera människor att komma närmare spegeln. De kan man använda förföriska metoder för att försöka fånga eller kontrollera sina offer. De kan även skapa skrämmande eller förvridna illusioner i spegeln för att försöka skrämma sina offer eller förvränga deras självbild. I vissa berättelser så kan demonerna använda speglar som portaler för att besätta människor. Det här kan leda till att offret blir besatt av demonens onda närvaro och förändras på grund av den. Och dessutom så sprider de ondska. Och de som gömmer sig i speglar kan också använda speglarna som en plattform för att sprida sin ondska eller negativa energi till omgivningen. Och ibland berättas det om demoner i speglar som försöker bryta sig loss och komma in i den verkliga världen. Och syftet med att bryta sig loss är för att skapa rädsla och olycka hos oss människor. Och sen finns det rörelse i spegeln. De kan ibland få spegeln att verka vara levande genom att röra sig, förändra sin reflektion eller visa hemska bilder som kan göra den som bevittnare skräckslagen. I andra berättelser kan demoner försöka kommunicera med sina offer genom spegeln, kanske genom hotfulla meddelanden eller lovande om makt och rikedom. Ibland kan de till och med verka harmlösa och spela på vårt samvete och godtrogenhet. Demoner i speglar kan också använda sin makt för att förändra tid och verklighet. Vilket kan leda till förbryllande och skrämmande händelser för de som är involverade. Och de kan även visa en alternativ skrämmande version av verkligheten i spegeln. Det kan förvirra och förfära de som tittar in i den. I vissa trosuppfattningar kan demoner locka sina offer in i spegeln och fånga dem i en mörk och farlig värld bakom glaset. Och även så sägs det att demoner i speglar kan stjäla eller fånga själarna genom att lura människor att titta för länge in i spegeln. I vissa hushåll täcker man över speglar och öppnar upp fönster när någon har avlidit. Det är för att själen från den avlidna inte ska fastna i spegeln och i hemmet. Är fönster öppna och speglar det täckta så hittar själen ut och upp till himlen där den hör hemma. Ibland kan det pratas om demoner som kan skapa en ond dubbelgångare av en person som tittar in i spegeln och den onda dubbelgångaren kan sedan komma ut i den verkliga världen och orsaka skada. De kan även manipulera spegelbilder för att visa förfrängda eller skrämmande versioner av världen vilket kan få dem som tittar in i spegeln att tvivla på sin egen sinnesstämning. Och i vissa trosuppfattningar så kan demoner i speglar tränga in i drömmar eller tankar hos dem som är nära spegeln, vilket leder till mardrömmar eller i det värsta fall besatthet. De kan även ändra tidslinjer eller föra tillbaka människor till tidigare hemska ögonblickens liv, vilket förstärker oro och ångest. De är förädiska och kan ändra sitt utseende till någon som vi litar på. En vän eller någon när och kär som har gått bort och det kan användas för att lura och föra folk till deras undergång. Speglar kan användas för att skapa olika övernaturliga fenomen som spökliga händelser och ljud som skrämmer de som är i närheten. Och demoner i speglar kan förstärka människors inre rädslor, tvivel och skuld och det kan ha en negativ inverkan på sin psykiska hälsan. Vissa tror att de kan få en människa att fastna i en dimension inuti spegeln, där tiden står stilla och de blir för evigt fångade. Och eftersom speglar i portaler så finns tron om att demoner och väsen utnyttjar det genom att dra in farliga föremål från andra världar in i våran. Och sen det sista. Demoner kan skapa en spegelvärld som är en kuslig spegling av den verkliga världen. Det allt är alltid förvridet och skrämmande. Så ja, speglar kan vara skrämmande på många sätt. Det kanske är därför vi bara har en spegel här hemma hos oss. Badrumsspegeln får duga helt enkelt. Men om vi tar oss vidare från speglar till de övernaturliga lekarna. Det är någonting som man ska ta på allvar. Man vet aldrig vad det är man bjuder in. Och i förra avsnittet hade vi med historien som hette The Shoebox Telephone. Och det är just en sån lek. Sen har vi ju det populära ojabrädet, eller anden i glaset. Det finns ju mycket mer, men allt det här är saker som man bör vara försiktig med. Alla kanske inte vet hur man stänger ojabrädet på rätt sätt. Och på det viset så får man oönskad aktivitet hemma. En tumregel är att du alltid ska säga hej då, tacka för kontakten, ställ rätt sorters frågor, inga när kommer jag att dö frågor. Och om man känner att närvaron man har med sig inte är vänligt sinnad, tacka för kontakten och säg hej då. Har man ändå fått någonting med sig så kan det vara bra att be om hjälp, att rensa och få lugn och ro igen. Jag tänkte avsluta min historia som har fått namnet The Apex. De sista dagarna har varit fruktansvärda. Jag hade aldrig i min vildaste fantasi kunnat tänka mig hur detta skulle sluta. Vi har varit i helvetet och det kommer vara en lång, lång väg tillbaka. Dessa händelser jag kommer att berätta om sträcker sig över 24 timmar. 24 timmar mitt ute i skogen där vårt enda syfte var att fly från jägaren som vi själva tillkallade. Jägaren som kallas det Apex och tiden efter spelet. Vi trodde inte att det skulle funka. Vem tror på sånt här? Spöken och övernaturliga jägare. Det var jag, mitt namn är Lotta, min man Robert, min svåger Valle, min svägerska Anna och min syster Trina. Anledningen till att vi valde familjen var att man ska lita på varandra utan några tvivel. Man måste hålla ihop. Ingen får bli lämnad kvar. Och vem lämnar kvar sin familj? Ingen. Det var vad vi trodde i alla fall. Allt började egentligen med att vi satt hemma hos min mans föräldrar. Vi hade precis ätit lite söndagsmiddag och medan kaffet började rinna passade vi på att gå ut och ta oss ett blåss. Det var Valle som började prata om leken. Han hade läst på en hemsida om den. Han undrade vad vi andra tyckte. Kunde såna här saker verkligen finnas? De alla hade delade meningar. Jag och Robert trodde att det mycket väl var möjligt. Valle och Anna var skeptiska. Vi hamnade i en djup diskussion om saken och Valle utbrister. Låt oss prova. Vad är det värsta som kan hända? Vi gick igenom reglerna och kom fram till att vi vill ha med minst en person till. En person som verkligen inte tror på det paranormala. Min syster, Trine. Efter mycket övertalning så gick hon med på att följa med på våran lek. Vi planerade ett datum och satte planen i verket. Vi åkte till en stor skog där jag och min mamma bor. En skog som är så stor och så djup att det inte finns någon risk att vi kommer stöta på någon människa. En skog som ligger långt bort från bebyggelse. Med fullproppade ryggsäckar och varma kläder för att klara av 24 timmar på flykt sätter vi igång. Klockan är 04.00 på morgonen och solen ska snart gå upp. Om 24 timmar är vi klara. Trine var surmulen. Hon har alltid hatat skogen. Jag har fortfarande svårt att förstå varför hon ville följa med. Vi gick igenom reglerna igen. Vi går in i skogen när det börjar ljusna. Vi ska ställa oss i en ring och säga orden. Ingen får lämna gruppen eller bli ensamma kvar. Vi får inte skada varandra. Vi får absolut inte kolla på jägaren om vi hör honom. Och i slutet när spelet är slut. Måste vi fråga om vi är värdiga vårt pris. Och det viktigaste av allt. Ingen får bli om nåd. De första solstrålarna tittar fram. Vi kollar på varandra. Bildar en ring och tar varandras händer. Samtidigt uttalar vi orden. Vi är allierade. Vi önskar att spela mot en värdig motståndare. Kommer ingen utmaning att möta oss. Vi står alla tyst en stund. Jag möter Roberts blick och kramar hans hand hårdare. Då hör vi det. Ett högt brak någonstans i skogen talar om för oss att spelet har börjat. Vi springer allihopa in i skogen tillsammans samtidigt som vi hör märkliga ljud bakom oss. Tanken slår mig med kraft. Vi är jorden nu. Vi är lovligt byte. Timmarna går och vi tar oss djupare in i skogen. Vi talar med dämpande röster och håller oss tätt ihop. Ibland låter det långt bakom oss. Då kan vi sakta ner en stund. En stund hörde vi inget alls. Då passade vi på att få ge oss lite mat. Vi tänkte smart och hade med oss ett gäng färdiga smörgåsar. Det blev en snabb måltid och vi hörde grenar braka och skrik in i skogen bakom oss. Än en gång sprang vi. Dagen klarade vi bra. Inga större katastrofer och vi höll alla ihop. Vi skrattade och pratade med varandra. Även om vi hela tiden kände faran hänga över oss. Vi trodde att vi kunde klara oss ur det här. Det skulle bli en jävla historia att berätta. Och sen kom natten. Trine blev konstigare och konstigare. Mer avlägsen på något vis. Valle och Anna uttryckte sin oro medan Trine gick tio meter framför oss. Vad fan är det med henne utbrister Anna. Valle ser fundersam ut och kollar på Robert. Brorsan det här känns inte bra säger han. Robert kollar på mig. Jag pratar med henne säger jag och går ifatt henne med en blick över axeln för att se till att vi alla håller ihop. Vad är det Trine? Jag kollar på henne och upprepar frågan. Vad är det? Är det något fel? Trine kollade trött på mig. Jag trodde att det här bara var ett skämt Lotta. Inte fan trodde jag att vi skulle bli jagade av någonting. Jag ser frustrationen i Trines ögon och hör den mer i hennes röst. Vi var ju tydliga med att det faktiskt kan hända någonting. Du gick själv med på det här på egen risk Trine. Du kan på allvar inte vara förbannad på mig för det nu. Trine suckar frustrerat och svarar med avsmak i rösten. Jag värderar mitt liv. Tror du att jag bryr mig om någon av dem? Jag stannar mitt i ett steg och spänner ögonen i henne. De är min familj, Trine. Min familj. Dessutom så skiter jag i vad du tycker. Vi lovade varandra när vi gick in i skogen att ingen ska bli lämnad kvar eller bli skadad. Tänker du leva upp till det löftet? Trine suckar. Mm, jag får väl göra det då. Hon börjar gå igen och ökar takten. Jag förstår att hon inte menade vad hon sa. Robert kommer i fatt mig. Var det där gick bra? Jag kramar om min Robert och berättar vad som har sagt. Han tar min hand i sin och säger. Ingen blir lämnad kvar. Inte ens hon. Det börjar bli mörkt. Efter en snabb middag ökar vi takten. Robert, jag och Anna och Valle går tillsammans. Trine håller avståndet framför oss. Jag vet egentligen inte hur det började. Det verkar som om vi alla hörde och kände olika saker i det ögonblicket. Jag förstår nu i efterhand att det var ett sätt att försöka splittra oss. Jag hörde någonting precis bakom mig. Ett hummande. Sen kände jag en andedräkt så vedervärdig att jag trodde att jag skulle svimma. En andedräkt av ruttet kött. Någon eller något andades rakt ner i min nacke. Allt gick så fort. Jag fattade Roberts hand och skrek till de andra att springa rakt fram så fort vi kunde. Jag hör Robert bredvid mig. Men håll för helvete ihop. Jag ser hur Valle och Anna springer framför oss. Precis när Anna ska kolla över axeln skriker jag åt henne att hålla ögonen rakt fram. Du vill inte se det som finns bakom oss. Anna vände snabbt huvudet fram igen. Fick lamporna studsar i terrängen och vi duckar för nedfallna träd och hoppar över rötter. Vart är Trine? Precis när jag har fått ur med orden se henne. Hennes steg sakta ner och hon orkar inte springa längre. Jag hugger tag i hennes jacka med min fria hand och praktiskt taget släpar henne med mig samtidigt som jag håller hårt i Roberts hand. Trine skriker. Jag känner att hon rycker till. Det är någon bakom mig. Jag hör paniken i hennes röst. Istället för att svara rycker jag henne snabbare framåt. Jag känner hur någonting bränner till i min nacke. Sen känner jag hur det rinner längst med ryggen. Fan, tänker jag för mig själv. Spring fortare. Innan jag hinner reagera snubblar Trine och drar mig ner i fallet. Jag ser hur Robert bromsar in och innan han hinner stanna helt skriker jag åt honom att fortsätta. Vänd dig inte om. Vad du än gör. Fortsätt springa. Jag kommer. Falle och Anna är jämsides med Robert och drar i honom för att hindra honom från att vända sig om. Jag kollar på Trine och säger med sammanbitna händer: tänder. Res dig upp. Vi är inte klara ännu. Res dig upp. Trine gråter men reser sig motvilligt upp. Jag tar tag i hennes arm och börjar öka takten samtidigt som vi känner lukten. Ruttet kött. Jag hör hummandet bakom mig ännu en gång. Jag ser paniken i min systers ögon. Vi ökar takten. Spring Robert, spring nu. Han hör allvaret i min röst och tar tag i sina syskon och puttar dem framför sig när de ökar takten. Jag känner Trines grepp om min arm, darrande. Förlåt, förlåt, snyftar hon. Jag vrider på huvudet och ser att hon kollar snabbt på mig. Innan jag ens ensen reagera slår hon krokben för mig. Jag känner marken mot mitt ansikte. Trines misstag var att kolla bakåt. Jag vet inte var vad hon såg, men det hon såg fick henne att stena till och falla till marken. Trots den bultande smärtan i mitt ansikte släpade jag mig upp och sprang fram mot Trine, snubblade och ramlade till marken igen. Allt går på några sekunder nu. Jag hör hummandet komma närmare och närmare. Grenar knakar i närheten av oss. Jag ligger bara ett par meter ifrån Trine och jag hör Roberts röst mellan träden. Han ropar mitt namn. Jag hör kvävda snyftanden från Trine. Hon skjuter till. Sen är allt tyst. Hummandet hörs inte längre. Allt jag hör är Roberts, Annas och Valles röster en bit bort. Jag kollar upp. Hon är borta. Trine är borta. Jag reser mig upp och springer vinglandes bort mot min familjs röster. Jag kramar om dem när jag kommer fram. De förstår att någonting har hänt och frågar vart Trine är. Jag förklarar tyst vad som hände. Helvete, säger Valle. Kolla på klockan. 0300. En timme till så är vi klara. Vi måste börja springa mot startpunkten, säger Anna med andan i halsen. Vi andra nickar och småspringer mot platsen där allt började. När klockan slår 04.00 ser vi slutet på skogen och springer mot startpunkten. Kom ihåg frågan när vi är klara. Är vi värdiga? Säger Robert. Vi alla springer och nästan ramlar ut ur skogen. Vi sätter oss ner på marken och kramar om varandra en lång stund. Sen hör vi fotsteg. Spända. Efter 24 timmar på flykt hoppar vi alla upp och kollar runt omkring oss. På grusvägen ser vi en parkvakt komma gående emot oss med en låda i famnen. Vi håller ögonen på honom när han ställer sig framför oss. Kollar på var och en av oss och frågar. Är ni värdiga? Robert svarar. Är vi? Parkvakten ger lådan till Anna- Ger oss en kort nick och går sedan in i skogen och försvinner bland träden. Vi går fram till min och Roberts bil och kör hem till oss i tystnad. Anna håller lådan i knät i ett fast grepp. Väl hemma hos oss öppnar vi lådan. Anna utbrister häpnat. Herregud, jag trodde att den här var borta. Hon tar upp en sliten liten tygapa och kramar den hårt. Robert tar upp ett halsband ur lådan och håller den hårt i handen. Det är ett halsband med en klar grön sten i en ram av silver. Hur hamnade den här, undrar han misstänksamt. Kvar i lådan ligger två hopvita pappersark. Ett med mitt namn och ett med Valles. Hemligheter, säger Valle tomt. Han tar sin lapp och lägger den i sin byxficka. Jag vill inte veta vad som står här idag, säger han, och klappar sig på byxfickan. Kanske en annan dag. Jag tar upp min lapp och kollar på Robert. Jag måste få veta. Jag vecklar ut den och läser tyst. Hon hade alltid tänkt att offra dig. Nu är allt förlorat. Jag sitter tyst med lappen i min hand. Robert kikar över min axel och läser lägger sin hand på min axel och pussar mig på huvudet. Efter fyra dagar hittade polisen Trini igen vandrades ute i skogen, uttorkad och i dåligt skick. Hon mumlade samma sak om och om igen som ett mantra berättade polisen för mig. Om mina perunt properat. Om och om igen sa hon det tyst för sig själv. Det enda vi sa till polisen var att vi var ute och kampade, men att hon försvann. Hur skulle vi kunna berätta vad som egentligen hände den natten? Vi själva visste inte ens vad vi skulle tro. Robert, Valle, Anna och jag pratade sällan om det längre. Vi förstår inte vad som hände och kommer förmodligen aldrig att göra det heller. Efter ett tag slutade Trina att upprepa meningen. och slutade att prata helt ett tag. Men sakta sakta så började hon prata med människor igen. Alla utom oss. Jag har inte träffat henne på länge. Jag mötte henne några månader efter i Apex. Hon stod stilla och kollade på mig. Snabb som en kobra hög hon tag i min arm och sa Omina peruntproperat. Vände sig om och sprang. Så vitt jag vet har hon aldrig berättat för någon vad som hände henne. Men jag har alltid undrat. Vad hände när jägaren tog henne? Och varför släppte han henne? Vad gjorde hon i skogen i fyra dagar? Och vad betyder omnia perunt properat? Jag kollade upp det och det visade sig att det är latin. Allt är förlorat. Han kommer. Trine blev aldrig sig själv igen. Det blev ingen av oss. Som en ständig påminnelse om vad som hände den natten, vad min syster var beredd att offra, så har jag tre är längst med min nacke som går ner till halva ryggen. Ibland på nätterna verkar de som de gjorde den natten då de kom till och jag vet att det är en varning, min hemlighet i pappersarket och Trines ord, omina perunt properat. Och det var alltså The Apex av en anonym författare. Innan vi säger hejdå för den här gången vill jag passa på att säga att vi kommer att lägga ut ett avsnitt i veckan från och med nu. Varje vecka natten till fredag kommer Oknytt och andra väsen med ett nytt avsnitt. Så, vad tycker du om Oknytt och andra väsen? Har du kanske någonting undligt som har hänt dig? Maila gärna in på oknyttohandravasen at gmail.com och berätta. Med det sagt så säger vi hejdå för den här gången. Var försiktiga där ute och se alltid till att säga hejdå. tills nästa gång.